0: <laughs> sit sit
1: Tan mucho gusto, mi nombre es Natalia Sierra, bienvenidos una vez más a este podcast 180 grados con Lionheart, es un gusto para mí estar una vez más con ustedes Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que se tiene que hablar El tema de hoy se llama No me voy a callar, vayan pensando de qué se trata Uh, el tema pues el que vamos a hablar hoy Y bueno, pues no estoy sola, me acompañan dos personas increíbles, tocayos uh, Primera vez que creo que compartimos mesa con Juan Manrique, ¿cómo estás?
2: Nati Sierra, no, no es la primera vez ¿No es la primera? No, no puede ser Yo <risa> recuerdo perfectamente que hace ya un buen tiempo, de hecho en plena pandemia tuvimos un programa juntos, recuerdo, pero fue solo uno y pues ya imagínate todo el tiempo
1: oh, Pero okay, claro. es un
2: gusto poder estar contigo otra vez y con, bueno no voy a decir el nombre porque es cuestión de Nazi <risa> Así que creo que también es un gusto porque es la primera vez que trabajo con él eh, Y nada, creo que muy emocionado porque el tema de hoy, denso, o sea toca, toca el corazón Y es profundo pero es chévere hablarlo porque toca Toca
0: hablar. Claro,
1: ya a todos nos ha pasado. Ahí ustedes van pensando de qué se trata. Y bueno, el otro, Juan. Juan Pablo Usme. <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, totalmente de acuerdo con Juan Manrique. No había compartido, o no tenía el honor de haber compartido mesa con él. Eh, muy interesante y más en este, en este programa que suena denso, suena bastante polémico y bastante moderno, digámoslo así. Entonces, uh, estoy... Estás este que te y este que me, este, me lo gozo. Él está que se habla Total
1: <ríe> Así es, bueno, pues nada Yo les voy a hacer unas preguntas Así que voy a empezar de una vez Para que ustedes me respondan Porque este tema es un poco de relaciones sí. Todos tenemos relaciones en nuestras vidas Con la mamá, con el celador, con el vecino O sea, todos debemos aprender Cómo a comunicarnos No sé si les ha pasado Que ustedes dijeron algo no sé, piensen, a su mamá y ella entendió exactamente lo opuesto, o sea, tipo ustedes les querían decir, mami te amo mucho y ella se sintió, mejor dicho, regañada, no sí. sé si les ha pasado, que sí. uno comunica tal vez algo que quería decir, pero se entendió completamente lo opuesto, ¿cierto? Sí. Ahí Juan Pablo Busme se está riendo. <risa> Eh, creo que está recordando,
0: recordando la anécdota. Sí, sí, no, Juan, no
1: sé si te ha pasado eso, por ejemplo.
0: Sí, pues pues, pues puntualmente no me recuerdo uno, pero sí me acuerdas de, de la cara de mi madre cuando yo hacía un tipo de, de esas cosas. O sea, digamos que yo hacía una chanza frente a un familiar y era una chanza pues, cotidiana. O sea, era como...
1: ¿Chanza? que es chanza?
0: Sí, como una manera de molestar. ¡Ah, ah ya! Sí, okay, sí, sí, una ya manera está de molestar con un familiar. Entonces... Eh, Claro, yo me acuerdo que mi me entendía como si yo estuviera ofendiendo a, a, a una familia directamente Y pues no, yo le decía como no, es que eso no significa esto, significa esto Pero pues la actualidad cambia los significados normalmente Cierto. Entonces, me acuerdo desde la cara, por eso me reía uh
1: -huh. Juan Manrique, ¿te ha pasado eso?
0: Sí, de hecho,
2: imagínate que hace poquito nos pasó Nos pasó porque fue a todo el grupo, bueno, todo mi semestre en la universidad, y es que tuvimos un problema con una profesora por una carta que enviamos todos, entre <risa> estoy haciendo como comillas con ajá, los dedos, ajá. porque eso fue un rollazo, así como para súper simplificarlo, era el parcial final y nos había ido bien en una cosa pero mal en otra, entonces como para ayudarnos la profesora. No sabe, eh, cambió como los porcentajes de evaluación. Uh -huh. Y entonces todos, no, Dios mío, ¿qué es esto tan terrible? No, eh, vamos a revelarnos, vamos a revelarnos. <risa> Porque, pues, o sea, eh, claro, eh, eh, lo que se entendió es que ah, lo va a cambiar y nosotros ya habíamos hecho las matemáticas de, ah, no, si sí, saco tres acá y tres, cinco acá, saco tres, uno y paso a la materia. Entonces, y claro, ya cambiaba la modalidad pensando que, ay, no. Nos lo cambió para, como para, para ah, ¿no? ¿no? pero no lo cambió para ayudarnos okay. y tenía toda la razón y eso fue un problemón que no se imaginan. O sea,
1: ustedes dijeron qué le pasa a esta vieja uh -huh. y fueron como a pelear, pero resulta que ella los estaba ayudando.
2: Claro, porque ella nos mostró <risa> y nos hizo las matemáticas. No, vean, en esta les fue súper bien y en esto les fue mal, entonces por eso les cambié los porcentajes, uh -huh. pero si no los quieren cambiar, listo. Y Efectivamente los volvió a cambiar como estaban y varios perdieron. Uh. Entonces. Bueno, y tú tenso. fuiste
1: el pionero de.
2: de la revolución. No, yo ¿De debo revolución? decir, yo debo decir, de hecho yo fui, o sea, cuando empezó toda la vaina yo no entendía y más bien me puse como, no, 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 porque ella tiene la reputación de ser una, una persona súper transparente y toda la vaina y que si hace algo lo hace con la razón. Claro. Entonces, no voy a decirles, no, yo la defendí. No, tampoco. Pero sí fue como tan raro. Pero me quedé callado, más bien. Okay. Y no dije nada que fue la embarrada, que fue como, hey, hey, hey. Más bien, tranquilo, y no. Pero no, no no fui de los que avivó la llama.
1: Ok, bueno, yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué clase de temperamento tienen? ¿Ustedes son, lo como llamamos acá, fosforito en Colombia? ¿O son más bien calmados? Como, por decirlo, en esa situación ocurrió algo... Y ustedes son los primeros, como así, pero es que, ¿qué le pasa? O, o en el colegio eran los revolucionarios, o yo prefiero no decir las cosas. Quiero decirles que en mi caso, <risa> yo sí era la pionera Jeez. de ese tipo de cosas. si <risa> sí era como la más, sí, como revolucionaria. No, como así, es que hay que resolver esto. Y sí soy como un poco acelerada en ese aspecto. Unas veces me ha beneficiado, pero otras veces ha sido una catástrofe total por ese afán de querer, cómo resolver las cosas o que se haga justicia, porque creo que yo soy justiciera, yo era la que defendía a mis compañeros en el colegio, entonces por ese, sí, como por ser justiciera, me metía tal vez en bastantes problemas, entonces no sé si ustedes, como por su temperamento, son fosforitos o son más bien calmados.
0: Por mi parte, yo soy supremamente flemático. Yo no soy. ¿Qué es eso? Flemático, Flemático, ¿Qué es eso de flemático
1: para nuestros soy, oyentes que no saben?
0: Sí, para los oyentes. Soy súper super calmado. O sea, me pueden intentar prender de la forma que sea. Y no, no, yo soy. <risa> o sea, yo me he parecer un bobo, literal. O sea, como que.
1: Amor y paz.
0: No tan amor y paz, sino que me quedo callado. O sea, por ejemplo. Y esto va a sonar un poco egoísta, pero si no me incumbe a mí, yo soy como, ¿eh? pues, quien con su problema? Pero cuando me incumbe, soy muy de diálogo. Entonces, digamos que cuando me pasaba en la escuela, de igual manera, eh, me decían, por ejemplo, eh, no, usted tiene que, que hacer una exposición porque dijo una cosa de, de una comida de, del Chocó y la, la, la. El punto es que fue como estándome y ah, bueno unos términos como sí como sí wow, explícanos <risas> sí, sí, para nuestros oyentes por allá
1: en Canadá en Perú no sé
0: <risas> sí 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 me estaba era provocando ah, okay. entonces eh, cuando pasó eso yo fui le hice una presentación le hablé super a ella y ya quedó interno y pues por eso no se sé, divulgó digamos así la exposición que tenía que hacer frente a unos salones para corregir y enmendar mi error entonces me pasaba mucho eso, pero 0% explosivo. Más mi hermano sí es supremamente fósforo. Medio lo tocan y se prende. Es, es candela. Wow, vea pues, no, <risa> yo,
2: yo debo decir... Que yo estoy como más entonces en el medio, porque es que, no, ustedes bien son nueve de Juan Pablo, nunca lo había visto en mi vida, creo que fue es la primera vez que lo escucho, oigo, sé de él y es como, amor y paz amigos, es maravilloso entonces yo, yo creo que porque yo me considero una persona calmada pero tampoco, o sea como es como, hoy oye digamos con este tema la verdad, a mí me dio piedra y fue como, ey, ey, ey. porque claro uno, uno pensaba que le había dado y le había ido bien en esta parte y no en esta, lo cual no fue. Entonces, claro, yo fui como, uy, me dio piedra, pero no a tal punto de, no, entonces vamos a mandar una carta. Porque fueron tres chicas más o menos que fue, bueno, de una. Y las tres lo enviaron a la hora y cogieron a la representante y fueron todas, tiene que hablar por nosotros, tiene que hablar por nosotros.
1: Eso sería yo.
2: Entonces, yo no soy así, pero tampoco es de, no, pues... Bueno, cada uno con sus cosas. No, porque si sí, era como... Uy, como así, como así. Entonces yo creo que estoy en la mitad, pero si tuviese que escoger, me iría un poquito más hacia acá porque trato de evitar el conflicto a toda costa.
1: ¡Oh! Ok, bueno, ya que los dos tienden a evitar el conflicto, uh, y ya para entrar un poquito más, como el tema de no voy a callar, sino voy a hablar un poquito más, ¿cierto? sí. ¿Cómo les ha ido evitando el conflicto? ¿Es sano evitar el conflicto 100%? ¿O ustedes muchas veces han pensado, uy no, creo que eh, esto no, no me está beneficiando? Siento que ya esta situación se está saliendo de las manos. Les pongo un ejemplo. Yo tiendo a ser como, por decirlo así, ratadora, Como, eh, sí, no, es que no estoy de acuerdo y... ¿Cierto? Ese tipo de cosas Pero a la vez hay algo muy particular Y es que en ocasiones También quiero evitar el conflicto ¿Por qué? Porque no es fácil No es fácil hablar de cosas incómodas Entonces me pasaba, por ejemplo En relaciones con mis papás eh, Era súper difícil A veces como decir No es que hablar de cosas incómodas Es que no me gusta que hagan esto Por ejemplo, sino yo Bueno, pues ya son así y lo dejo pasar Y lo dejo pasar y lo dejo pasar pero hay un punto en que ya no se vuelve saludable y uno por querer pacific ser pacificador, entre comillas, uno termina siendo un pasivo en este tema. Uh -huh. Entonces, no sé si les ha pasado eso, que han dicho, estoy siendo pasivo y no pacificador, porque creo que son cosas muy distintas.
2: Sí, bastante. Wow.
1: Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué pues,
2: bueno, Muchas sí, mucha sí, gracias, gracias Mercedes, mi hijo. Uy, no, Denso, pues... No, yo creo que sí Yo paso por pasivo, la verdad La verdad, la verdad Porque a mí sí me incomoda mucho hablar de temas difíciles con quien sea eh, Con mi familia, con amigos Incluso aunque haya la mejor relación, la mejor confianza Siempre es maluco Porque en mí ha habitado un pensamiento y es Uy, no, pero qué tal que esto se vuelva, mejor dicho, una bola de nieve y, y sea algo chiquito, ¿no? Es que no me gustó. Y no, pero... Y se acabe la relación. O si sea, no, y nos tú eres cero
1: drama. ¿No te gusta generar eso?
2: Exacto. O sea, a pesar de
1: que estudias teatro musical.
2: Exacto. O sea, generó el drama en mi mente, lo cual me lleva a no generarlo afuera. Perfecto. Ok, sí. ok.
0: Eh, por mi lado, yo diría que es... Digamos que a mí me encanta... Eh, Escuchar a las personas, entonces cuando se prestan esos diálogos incómodos de cualquier tema Me fascina, me fascina escuchar los puntos de vista, así yo no, no sea un punto, de, digamos así, debatible Como es esto o esto, sino que simplemente me encanta escuchar a las personas Por crear diferentes puntos de vista Entonces, eh, con respecto a ser pasivo o pacifista Yo me consideraría más pacifista Pasivo yo callado nunca me quedo entonces, obviamente, siempre nos ponemos a hablar y discutimos del tema y así puede durar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo haciéndolo. Pero, pero rico, o sea, yo, me lo gozo. Yo
1: quiero decir algo. No sé por qué los temperamentos que son eh, mucho más tranquilos son honestos hasta la <risa> Uy,
0: sí. muerte. Sí, 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 sí.
1: O sea, por ejemplo, mi novio tiene un temperamento mucho más calmado, pero, Dios mío, el que genera las conversaciones difíciles es sí, sí. él. Y yo que puedo, ah, pues sí, ser un poquito más extrovertida, yo soy gallina.
2: ¿Qué va? <risa>
1: gallina para <risa> ese tipo de cosas. Entonces siento que eh, es curioso porque ustedes son como, no le tienen miedo a nada, son... Es que es dicen las cosas como son. Sí. O me equivoco.
0: No, yo sí los digo, los <risa> en la lengua, o sea, tal cual como vienen, bueno, con cierto grado de prudencia en ciertos casos, pero... Cuando lo digo, lo digo. Uf. Uf.
1: Bueno, hay mucha tela para cortar. Sí, <risa> sí. Y sí. ahorita vamos a seguir hablando de estas cosas incómodas que a todos nos pega.
0: Su presencia, Radio. Bueno,
2: estamos de vuelta en este episodio tremendo que de hecho no les hemos dicho el nombre. De Juanpa nos puede, nos puede dar el honor de, de decirnos cuál es el nombre de no, este pero, programa. Pero sí, no, no ya lo, lo dijimos. No, bueno, no me
1: voy a yo callar. No me voy yo creo a que callar. tú sí, pensabas perdona. que yo estaba diciendo, oiga, no me voy a callar, chicos, hoy. <risa> <Y> pero <risa> era que estaba diciendo <risa> el nombre del bueno, tema Bueno, qué bueno, por ti.
2: <risa> sigue, dale, sigue hablando. <risa> perdón, uy, perdón, sí, no estoy en las nubes. No, qué pena contigo. ¿En sí. quién
1: estás pensando, Juan?
2: Sí, no, no. Él, Hay
1: una no. musiquita de romance.
2: No, 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 absolutamente en nada, estaba en las nubes justamente en ese momento porque es que este tema está muy bomba, o sea, está <risa> impresionante y ya que ingresamos al punto del tema que son las conversaciones complicadas Dios mío Ustedes, creo que, pues es una pregunta que ya hemos estado como respondiendo desde el punto anterior pero, ¿ustedes qué, a qué creen que se refiere esto? O sea, tener conversaciones difíciles porque... Digamos que es un poquito más específico, conversaciones pues sí que son difíciles, pero, pero también abarca un mucho terreno. ustedes qué, ¿A qué creen que se refiere esto?
1: Pues yo creo que conversación difícil para cada uno puede ser algo completamente distinto. Para Juan Usme, toca así, Juan Pablo, sí, sí, sí. hay cosas que para él evidentemente son mucho más fáciles de hablar. Como tú nos mencionabas, creo que se te facilita el ser 100% honesto. ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que debemos partir de nosotros mismos. Yo me fui súper profunda, pero a veces si uno no quiere ser 100% honesto con una persona es porque finalmente uno quiere mantener una buena imagen. Uh -huh. ¿Saben? Como, por ejemplo, yo en el caso de Juan Pablo, pues así soy yo y ya. O sea, quiérame <ríe> quien me quiera y punto. Sí. Está Así so soy honesto. En... Como en mi casa para mí es un poquito más difícil Y voy a abrir mi corazón Y voy a hablar a calzón quitado Uy. Y es siempre pensar En lo que va a decir el otro Como mi imagen, como Uy, pero es que van a decir esto de mí Mejor yo digo esto un poquito más suave sí. eh, Como mantener mi buena reputación Que no se enteren de esto ¿Cierto? Entonces creo que mucho también parte De la imagen que yo quiero dar Y obviamente pues Podemos hablar hasta un poco de hipocresía Claro. Entonces, todo parte de, no, pues yo quiero siempre caer bien parado y, y no tener esas conversaciones difíciles porque tal vez no quiero que piensen que, que soy de este modo, sino mejor echarles tierrita. Entonces, creo que también parte de esa imagen que yo quiero dar. Por eso yo admiro a personas como Juanpa, eh, porque realmente... Pues él no, no le importa, o sea, <risa> sí, seamos honestos Y no creo que en un mal sentido, o sea, no como, ay, pues yo soy así, punto Pero si sí. uno no es sincero, muchas veces es por querer ocultar algo
0: Sí, es que hay algo muy... Wow. es que esto mismo es una conversación difícil O sea, hablar de como de qué son conversaciones difíciles es difícil de por sí ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien uh -huh. Wow, sí, sí uno tiene que disfrutar la vida o sea, uno no puede amargarse complaciendo a los demás y no disfrutar su vida o sea, por ejemplo, el principio que yo digamos así, me meto para que yo sea auténtico y no tenga que basarme según lo que las otras personas quieren que yo sea es simplemente ser un niño si tú juegas como un niño con tu vida no, no te complicas. si te vuelves un adulto y te vuelves todo amargado que si no voy a comprar un carro porque me roban que voy a ahorrar porque si no me, me quiebro que el dólar va a subir a cinco mil pesos. O sea, si piensas <risa> todo eso, obviamente sí. te enfermas y no disfrutas la vida. Uh -huh. Juega. O sea, es, es divertirte como un niño. Volver a esa infancia. Recuerden cómo cuando jugábamos escondidas, cuando jugábamos policías y ladrones, ni un berraco celular y todos éramos chéveres autónomos. Ninguno tendría que ser alguien detrás de una pantalla. Uh -huh. sí. wow. Eso es lo que me parece crucial. Digámoslo así en una conversación difícil. Total. Uh. Tremendo. Sí, es, es muy cierto. Y,
2: es tocar ese punto de... Eh, me parece muy interesante que usted mencione ser como niños, porque al fin y al cabo los niños son todos... Van preguntando, ¿no? <risa> Incluso... Total. Si sí, sí, oyen como los papás, pues obviamente no, acá no hay papás aún. Espero, ¿cierto? Sí, 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 tranquilo, no, no te preocupes. <risas> eh... Yo tengo una gata, pero no es mi pero, pero uno escucha, no, ya, ya empezó a hacer preguntas. Y claro, pues es lo normal. O Son sea, niños como ve y de una pregunta. <re decision> <risas> sí, sí,
1: sí.
2: Sea como de... ¿Y por qué este color es así? O sea, ¿por qué estas personas están haciendo esto que es como...? Sí, eso que, le, que le contesto, uh -huh. que le contesto. Pero entonces, teniendo eso en cuenta, ¿ustedes creen que es necesario tener estas conversaciones o a veces es sano evitarlas? Porque del todo evitarlas no, o sea, tampoco irse a los extremos, uh -huh. pero de vez en cuando evitarlas, ¿creen que está bien o no?
1: Uy, pues no sé. Yo diría que me encantó que, que dijiste tú Juanpa sobre ser como niños, me parece espectacular. En una fase Como no tener conversaciones difíciles por, por mi imagen Como que van a pensar No, sino simplemente Puedes hacerlo y ya Porque es sano Pero creo que sí Hay que partir de algo muy importante Y es el cómo Porque yo puedo tener un punto muy sabio O un punto como muy asertivo Voy a poner un ejemplo Tipo, no, Juan Manrique Es que no me gustó cómo me saludaste hoy
0: <risa> que
1: no, <haya> dicho <risa> no me gustó que hayas dicho que no mencionó el programa de hoy X, mentira es <risa> <drama>. <risa> Pero sí, sí. Uh, sí es importante el cómo Entonces creo que ahí no es tan válido el ser como un niño ¿Por qué? Porque un niño dice en las cosas como quiere y ya Pero ahí sí debemos tener la mente de adulto decir ¿Cómo digo esto? Y sobrepensar las cosas ¿Cómo voy a hacer Para que esta persona y no, no se sienta mal? Entonces Para responder tu pregunta Creo que Siempre hay que buscar Tener conversaciones Incómodas Porque a veces Eso es lo más sano que existe Uno Generalmente No resuelve las cosas Solo Como Bueno ya ¿Qué le vamos a hacer? Esta persona es así es un poquito harta <risa> Pero sí. bueno, ya, dejémoslas así. Cuando lo que está pasando es que... En tu corazón se está creando un acumulo de cosas. Pero creo que eso no es con todo el mundo. O sea, yo no le voy a decir al celador... Oye, celador, es que hoy me saludaste súper mal. Hablemos. O sea, sí, sí. no siento que haya no, nada que ver. Sí. Pero sí con nuestras relaciones pues más importantes.
0: Wow, Importante. Eh, comparto, comparto tu opinión con el tema de, de ser como niños en ese aspecto. En que... Esto, esto es tema actoral, pero supongo que también Juan Manrique me va a entender con que en la actuación siempre se manejan cuatro roles para hacer un personaje, que es como el cómo, para qué, por qué y de qué creo que es. Entonces, en este caso, el, el tema de que los niños, por ejemplo, no se cuestionen las cosas y que en la Biblia dice Dios dejará a los niños que vengan a mí es porque Dios quiere que seamos auténticos. Y en la autenticidad de ser como un niño, obviamente no estoy diciendo que hablemos como Tarzán, como yo como ya O sea, obviamente no. Sí. Pero, pero sí razonarlo como la madurez lo adquiere, pero no, que eso no impida que tú seas la persona que tú en tu mente quieres interpretar. Me explico. Si yo, por ejemplo, quiero un helado de chicle, y
3: de, de chicle. De me, chicle. Me fascina
0: de chicle, claro. <risa> Sí, porque no vamos a mencionar Oreo y todas esas marcas registradas, no, chicle. <risa> Entonces se <risa> eh, okay. si chicle un helado de chicle. Y me dice, por ejemplo, no sé, estoy con una, una cita Y la cita ahora es, no sé, vegana Y solamente come, no sé, leche de almendras o alguna cosa así uh -huh. Entonces, que uno por pena no quiera decir que quiere un helado de chicle No, o sea, como que no te impide a una persona hacer lo que tú quieres Para uh, que puedas y por eso Ese wow. es un
1: muy buen punto Y aquí para meter un poquito la cucharada mm, Creo que esta generación es muy así Obviamente, sin querer... Profundizar mucho en eso Para nada es un secreto que ahorita hay Muchas pequeñas causas que ya no son pequeñas Sino son grandes causas Minorías que ya no son minorías
0: Claramente.
1: Sí. Eh, Que presentan su punto de vista Y ahorita Si tú no Estás de acuerdo con ese tipo de cosas Pues mejor dicho Estás en nada Entonces creo que también se puede levantar un miedo En nuestra generación Por no hablar y decir pero es que yo creo esto y punto.
0: Exactamente.
1: ¿Por qué? Porque así como tú pusiste el ejemplo. Ay, no, es que a mí me gusta la leche vegana. Sí, sí, a mí también. Sí, sí, me encanta, me encanta. Por miedo a querer lastimar, entre comillas, cuando para nada es eso. Y esto es sumamente importante porque tal vez hemos nos hemos callado muchas cosas y hemos sido muy, no, pues no importa, no, no, lo que, lo que para ti esté bien, para mí también. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas hacen que uno no tenga relaciones genuinas, sino que simplemente tú digas sí a todo y seas una copia a todo.
2: ¡Wow! Impresionante. Es tremendo. Y ya como para, para cerrar este, este espacio como de, 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 de ver, oye, así es, importante... Tener estas conversaciones difíciles, pues vamos a también estar dando a lo largo de, de lo que quedan del programa una serie de tips, ¿no? Como, porque pues es como, ok, sí, listo, tengo que tener la conversación <risa> con mi mamá o oh, no, pero ¿cómo lo hago? Uh -huh. Y claro. entonces, así como rápido podemos decir, uno, pues preparemos la conversación, ¿no? Uh -huh. O sea, no es llegar así como, bueno, mami, siéntese, venga, venga y hablamos. No, no, no. Eso es de una. Eso eh, es de una, más bien decir como, oiga, ¿qué le voy a decir? ¿Por dónde voy a empezar? Uh -huh. Conociendo a esta persona, ¿qué le, ¿qué le va a doler? Entonces, si le va a doler, más bien vamos despacio o vamos al grano de una vez. ¿Sí me va a entender? Sí. sí. Segundo, usemos la asertividad. Se traduce asertividad a seamos tranquilos, serenos, porque las conversaciones difíciles no son Valga la redundancia Fáciles de afrontar total, total Entonces es Es como Esa Esos nervios O esa rabia Que uy es que me hizo esto Que me da piedra Entonces Calmémonos Tranquilos Y eso va a permitir Que la otra persona Se entone En, 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 en eso Y es que uh -huh. Estemos tranquilos uh -huh. Y tercero Para como Cerrar en, en ese aspecto De tips por ahora Es Hagamos foco En el resultado no se trata de quedarnos en el pasado No se trata, de es que usted me hizo, sino Vayamos a este punto porque la idea es Que terminemos así Me gustaría que hagamos esto ¿Para qué? Para que yo me sienta bien, usted se sienta bien ¿Sí? No nos enfoquemos En el problema, porque el problema Se va, va a quedar rondándose Rondándose, rondándose Total. Pero si llegamos al resultado Puede que la otra persona quede más clara, yo quede más claro Y al final la conversación Termine bien Amén
3: lo que Dios tiene para ti. Para, ti, para ti
1: Proverbios 18, 20 al 21 dice Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida las palabras acertadas traen satisfacción La lengua puede traer vida o muerte Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias Puede sonar un poco contradictorio a lo que hemos venido hablando Ya que hemos dicho Sean sinceros, sean honestos Pero la Biblia es muy cierta en algo Y es que tú puedes traer vida o muerte a una persona Dependiendo de lo que tú, uh, tú digas O cómo lo digas Hay algo impresionante Y por eso me Impacta la palabra de Dios Y es que, así como nos mencionaba Juan Nos hablaba de asertividad Pues la Biblia es la primera en hablar de asertividad Porque, repito la, la palabra dice Las palabras acertadas traen satisfacción Entonces Esto nos muestra claramente Que yo puedo tener un muy buen punto Yo puedo tener la razón Y sí, la verdad es que ahora Todos creemos que tenemos la razón Ahorita todo el mundo quiere defender su punto a muerte y está bien. Pero siempre hay que hacerlo con palabras acertadas o asertivas. Porque ¿De qué me sirve presentar mi punto y ganar la batalla si realmente estoy lastimando a las personas que están a mi alrededor? Y además estoy perdiendo relaciones por mantener mi punto. Entonces por eso me encanta la Biblia, porque nosotros podemos tener esa asertividad. Colosenses 4.6 dice No salga de vuestra boca ninguna palabra mala Sino solo la que sea buena para edificación Según la necesidad del momento Para que imparta gracia a los que escuchan Entonces esto me parece impresionante Porque a veces nosotros sentimos que debemos Defender nuestro punto a toda costa y ya porque sí Pero acá dice que la, la palabra debe ser buena Para la edificación de las otras personas Y según la necesidad del momento, siempre para entrar impartir gracia, entonces de esto se trata, se trata de hablar, obviamente para impartir, pues para mostrar mi punto, porque eso es súper necesario, pero siempre con gracia, entonces bueno, acá vamos a hablar un poquito más equilibrado, hemos venido hablando de honestidad, hemos venido hablando de lo importante que es mostrar nuestro punto pero, obviamente, ¿a qué costo, no? Sí, claro. <ríe> y sí, cómo sí. hacerlo, o sea, en qué momento hacerlo de una forma asertiva en el que yo estoy defendiendo mi punto, pero en qué momento se vuelve algo de solo es por... No, es que esto es lo que yo creo y no por en serio hacer que la otra persona sea edificada.
0: Claro. Bueno, vamos a terminar con los tips que había empezado Juan Manrique, que son Bernardos. Hay uno que dice que es plantear escenarios alternativos. Básicamente consiste en que si estamos en una conversación que normalmente contiene negociaciones, vamos a plantear opciones para llegar a ese mismo objetivo, simplemente para que sea más fácil, más rápido, más ágil. Buenísimo. Hacerse cargo de nuestra comunicación es prácticamente ser precavidos con lo que decimos y que cuando lo decimos nos hagamos entender realmente a lo que nuestro punto de vista quiere darse a entender que okay. no entonces obviamente eso, eso, eso es re lógico, ¿no? <risa> <Como> que, <risa> pues, que no se tiene que hacer entender bien para que la, la discusión o, o el debate sea más más fácil de llevar sí. también está como por ejemplo porque a veces yo no sé si a ustedes les ha pasado a mí me pasa mucho que cuando voy a comer me extiendo un montón. O sea, es como que... Yo digo, como que voy a tomar sopa, pero es que ayer tomé sopa, entonces, pues, no sé si voy a tomar ajiaco, pero es que el ajiaco me llena, pues, tiene frijoles y pues, los frijoles no se entran también. Y si como algo mexicano, tiene cebolla, no sé qué. Entonces, como que uno va a muy por las ramas y ya después uno dice como, no, sí, mejor me tomo la sopa. Entonces, pues, como que... recapitular las, las conclusiones que uno tiene, pues, es como súper fundamental porque se van olvidando a medida que uno se va extendiendo en el tema. Sí. Y, de igual manera, ya para finalizar, es formalizar ese acuerdo. Como que, ok, ya llegamos al punto en que sabemos las bases que tuvimos, sabemos de dónde partimos, qué pasamos y a dónde atravesamos, y aquí llegamos. Entonces, que... como que esa es la manera eh, más fácil de llevar una conversación difícil. Interesante. Y viene una serie también de preguntas que, que bueno, esto ya es más... Más importante porque es la relación con el núcleo. Así que. Ustedes creen que también es necesario tener conversaciones difíciles con Dios?
1: Uf, 100%. 100%. 100%. Hace poco estaba escuchando un podcast que se llama Armadillo de Josiah Hansen.
2: Bueno. Buenísimo. Impresionante, bueno.
1: ¿no? Yosaya, si nos está escuchando, <risa> nos encantaría algún día hacer un podcast contigo. <risa> un episodio, por favor. Sí, sí,
0: sí. No, no el deseo.
1: Él, él es impresionante. Y él, en este episodio, hablaba de algo que se llama... Pues que nosotros también lo hemos hablado y es la oración que no sirve. Entonces, porque puedo sonar un poco contradictoria con lo que diga, pero no. Así que... Póngale cuidado. Okay. Él decía que nosotros a veces nos enfocamos mucho en contarle a Dios nuestras cosas. Como, no Dios, hoy me siento súper triste, hoy me siento feliz, hoy me siento, me ha pasado esto. Y está bien, pero él decía, la verdad es que al fin y al cabo eso no nos va a llevar a nada. Entonces yo decía, como así, si realmente uno pues tiene que ser honesto con Dios, o sea, contarle lo que a uno le pasa. Y, y aunque lo que voy a decir es básico, a mí me cambió completamente la perspectiva de lo que pues era la oración. Yo estaba pasando por un momento un poco difícil, más que externo, interno. Porque a veces okay. lo interno tiende a ser un poquito más pesado que lo externo. Sí. Las batallas más fuertes son las de la mente, Total, no las de afuera, Total. ¿cierto? Sí, sí. Entonces yo estaba pasando por este momento en que tenía muchas batallas en mi mente, muy fuertes en contra de mí misma, en contra de, bueno, de Dios también. Y esa oración de Señor me siento así, la verdad no iba a servir y él decía que le estaba pasando yo me sentí súper identificada con el episodio porque él decía que le estaba pasando por algo similar que él sentía una noche que tenía demasiada ansiedad demasiado pánico él decía literal sentía pánico en el que no podía dormir y realmente él no sabía qué hacer y él le empezó a orar y tampoco le funcionaba hasta que él decía que Dios le trajo a su mente el salmo 23 y él empezó a orar el salmo 23 entonces, porque digo que hay, hay que tener Conversaciones honestas con Dios Pero a la vez Ser cuidadosos con eso Porque puede que no nos lleven a nada Porque tener una conversación Finalmente honesta Y ya, como Es que me siento así sí. Pensémoslo con una relación cotidiana No sé, con mi novio No, es que me he sentido así, no me gusta esto Súper Y bueno, y, y ya, chao
0: Te desagaste
1: pero, o sea, resolvimos el problema? No. No, no. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con Dios? Porque uno es muy, bueno, Dios, es que me siento así, chao. O sea, imagínese si la otra persona fuera así, o sea, me estuviera escuchando, sería toda, qué limpia, está vieja. O sea, sí. me dijo todo lo que sentía y ya, chao, me siento súper bien. Cuando realmente lo que se quiere es llegar es a solucionar el problema. Por eso la Biblia es tan impresionante y los invito a que hagan eso. Yo empecé a orar un salmo. Empecé, no, no recuerdo el salmo exactamente, pero el salmo decía, me siento temeroso, pero tú me libras de todo temor. Empecé a orar el salmo tal cual. Y fue impresionante porque a pesar, o sea, yo fui sincera en mi oración, pero cambió completamente mi vista hacia Dios. O sea, yo decía, sí, Dios me libra del miedo, por ejemplo. Yo tuve un problema con mi novio. Estoy poniendo un ejemplo. Es que no me gustó cómo me hablaste hoy. Siento que ya no me da más. Me habla, me habla súper fuerte. Y chao, adiós. No, eso no va a pasar. Sí. Él me dice: Estás loca. Claro que sí. Claro que sí. Yo te amo. No, es que yo dije eso porque tal cosa. Ah, listo. Todos felices. Resolvimos el problema. Tuvimos la conversación incómoda. Y se resolvió este problema interior. Así mismo es con Dios. Entonces, la sinceridad es válida siempre y cuando yo termine. Con la identidad puesta en Dios, es decir, Dios, tengo mucho temor, pero tu palabra dice esto y, a, y suena muy básico, pero no lo hacemos. Y la verdad es que tener conversaciones honestas no sirven para nada si no se llega a una resolución.
0: Wow. de acuerdo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta: se le va a preguntar a Juancho, me toca yo. ¿Alguna vez has subido de una conversación donde sientes que la deberías tener con Dios? sí 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 yo creo que
2: sí y varias veces o sea no es como una cosa de una vez y ya se aprendió no yo creo que sí he tenido varias conversaciones que no no he querido tener con dios pero incluso él es todo bueno papito venga <ríe> venga y charlamos Pero <ríe> oh, no por favor eh, temas de digamos cuando estaba eligiendo carrera porque yo decía ya esto es esto es pero él es como no o sea, ven y charlemos un poquito acerca de esto Temas como, por ejemplo, amorosos Entonces que me estaba metiendo con una pelada Y él decía, o sea, estaba esa, esa Uy, como esa desesperación ese, Esa intranquilidad que uno sabe que viene de él wow. Y que es como, ese, eso es suficiente para decir ¿Por qué no charlamos? O sea, no se trata de No, ven, te voy a castigar No, sino, ven, me cuentas qué sientes Y yo te cuento qué tengo para ti mm. Y un par de veces no lo hice y sufrí las consecuencias. Mm. Otro par de veces lo hice y pude, aunque el momento fue complicado, fue feo, porque de hecho hace poquito tuve una conversación difícil con una chica con la que estábamos saliendo y fue como, ok, no es cómodo, pero creo que es lo mejor mm. y terminó de la mejor manera. Wow. O sea, fue algo muy, muy sanador y fue algo muy bonito porque Dios ahí mostró el... El, ese amor de papá, de, claro. hey, tranquilo, o sea, si tienes esas conversaciones conmigo, yo no soy como con otras personas, porque creo que los que les tenemos miedo a las conversaciones difíciles es por traumas, ¿no? Porque sí. no es que yo tuve una conversación difícil y eso me dijeron de <risa>
0: todo. No
2: quiero que vuelvas tú a pasar. Total, y es no, cierto. Pero Dios, es como, yo no soy así. Mm. Tranquilo, o sea... Va a doler el proceso, va a doler la conversación, pero el resultado te va a demostrar qué es lo que yo tengo para ti. Sí. Entonces, creo que sí he oído, y, pero el consejo es siempre dar la cara, aunque sea difícil, porque el resultado es lo que vale. Y, y es siempre lo mejor poder tener esas conversaciones con Dios.
0: Así es. Entonces, queridos oyentes, como escucharon, eh, el, la, incenti la incentivación es a que tengan conversaciones conflictivas o difíciles Y que las puedan llevar bien De la manera más sana Sobre todo con Dios Porque obviamente aquí Esto va a abrir para mucha más caña El tema de que Hablar con una persona Que no es la mejor Para que usted le cuente las cosas Puede salir mucho peor Mucho más lastimado Con, ah, con otro error ahora Entonces efectivamente Hablar con el padre Es la solución Entonces La invitación para todos ustedes Es que se desahoguen con él Llegando a un objetivo Como decía Nati Así que bueno, esperamos que los podamos ver en una próxima ocasión, que, que pues bueno, que los acompañemos otra vez. Me, me gustó mucho compartir con Juan Manrique, de verdad.
2: Sí, Ey, chévere, no,
0: chévere. a mí fue un honor y un gusto, de verdad, que <risa>
2: bacano. Esta mesa es muy bacana, muy chévere. Ojalá <risa> sí. se pueda, se repita en algún otro momento.
1: Así es, gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Lionheart 180 grados. Recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas. Spotify, Deezer, ¿cierto que sí? sí, sí. SoundCloud. SoundCloud bueno, Amazon. ahí nuestra Control Master está verificando, <risa> está confirmando la información. <risa> y ya, eso fue todo por el día de hoy. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Chao!